0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 76 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tanto darle la bienvenida como estar de regreso después de eh, una semana de vacaciones muy entretenidas. Ya tenemos dos videos en el canal de YouTube para que puedan ver lo que nos lanzamos a hacer tanto a Dallas como a Houston, nos pueden encontrar como hablemos de fútbol en YouTube. Y estar de regreso porque nos tomamos de vacaciones en general, el análisis de la semana 16, pero ya estamos listos aquí para hacer la previa de la última jornada de temporada regular de la temporada 2017 de la NFL. Me acompaña para hacer justamente esta previa para platicar de escenarios de playoffs y más cosas en este episodio 76. Mi amigo Luis Alberto Aguirre, ¿cómo estás
1: Luis? Jesús, buenas tardes, bienvenido de regreso y bueno, gracias, muchas gracias, gracias a todos por estar aquí de nuevo al pendiente. y sí, listos, ¿no? Se nos fue la temporada, tristemente. Ya se acabó. ¿eh? Ah, sí, <risa> de, bol, de volón ping pong, como dicen, 17 semanas de NFL, intensas jornadas de fútbol americano se, se esfumaron, pero viene lo mejor, ¿no? La mejor época del año, a punto de arrancar la postemporada la próxima semana, pero bueno, todavía hay juegos interesantes. Hay unos que no tanto, tanto así que la NFL canceló el Sunday sí, Night, que sí, me parece sí. increíble. Pero bueno, eh, eh, listos para, para platicar de lo que de lo que será esta última jornada de la NFL.
0: Sí, así es. Va a ser la <susurra> primera ocasión desde 1995 que no va a haber Sunday Night Football en semanas consecutivas. La semana pasada fue porque se juntó exactamente con el 24 de diciembre, <susurra> Nochebuena para el 25 de diciembre. Entonces decidieron cambiarlo para el lunes en la mañana, en la, bueno mañana tarde en Houston y esta semana como bien dices no había ningún partido lo suficientemente atractivo y que además tuviera el se podría decir que como el 100% de posibilidades de mantenerse con vida para la noche, porque vamos a platicar que había dos tres opciones, pero todas se acababan con un par de resultados en la mañana. Entonces, así no tenemos Sunday Net Football, pero sí tenemos los 16 partidos este domingo en horario de las 12, en horario de las 3:25. Y antes de iniciar ya formalmente con la previa, también saludamos en los controles operativos a Edgar Gallardo. ¿Cómo estás Edgar?
2: Muy bien, felices de regresar de vacaciones también. Este, espero que, que con todos... Con pilas recargadas todos. To totalmente, <risa> espero que todos hayan pasado una muy feliz Navidad ahí festejando con sus familias, amigos, etcétera, etcétera. Y pues arrancar ya con esto que, que se viene lo bueno, como dice Luis.
0: Sí, así es, un fuerte abrazo para todos los suscriptores, muchas, eh, feliz Navidad, felices fiestas para todos y también ya al final de este, de este episodio les desearemos Feliz Año Nuevo,
1: ¿no? para, para cerrarlo. Así es, <risa> espero que te hayas traído la champaña, digo, ¿no? esperamos ver los souvenirs de tierras tejanas, no los he visto, pero bueno, supongo que por ahí los vas a traer. Por ahí deben de estar <risa> en algún punto. <risa> Arrancamos eh, platicando
0: de cómo está la imagen de Playoffs en la Americana y en la Nacional eh, de cara a esta última semana. Eh, en la americana, New England es el primer sembrado con marca de 12 y 3, asegurada la división este y asegurada el descanso en la primera semana. Pittsburgh es segundo sembrado con marca de 12 y 3, con la división norte ya en la bolsa y también el descanso en la primera semana de postemporada. Jacksonville es tercero con marca de 10 y 5, con división sur asegurada. Kansas City 9 y 6, también ya campeón de la división oeste en los comodines de momento está Baltimore con marca de 9 y 6 y Tennessee con marca de 8 y 7 en la pelea se encuentran dos equipos que son los Chargers de Los Ángeles con marca de 8 y 7 y los Buffalo Bills con la misma marca en la conferencia nacional está Filadelfia con marca de 13 y 2 que ya es aseguró el campeonato de la división este el descanso en la primera semana y además recibir playoffs en casa Minnesota 12 y 13 es el segundo sembrado con la división norte en la bolsa y también la semana de descanso en la NFC los Rams son terceros 11 y 4 ya como campeones de la división eh, oeste de la NFC Nuevo Orleans es cuarto con la misma marca con marca de 11 y 4 ellos nada más con su boleto de playoffs asegurados todavía pueden perder eh, la división y en los comodines está Carolina con récord de 11 y 4 eh, nada más con su boleto a playoffs asegurado, y como sexto sembrado de manera momentánea está Atlanta con récord de 9 y 6, misma marca que Seattle, que es el único equipo que se mantiene en la pelea de la NFC. No es la semana más atractiva en pelea de lugares de, de, de playoffs porque solamente quedan tres abiertos, básicamente.
1: No, y sobre todo porque no hay duelos entre ellos. ¿no? <risa> o sea, hubiera sido muy interesante que. Hubiera, hubiera sido coincidencia que Atlanta y Seattle se, se midieran, sí. definitivamente, y si sí tienes un duelo ya prácticamente de playoff. Entonces, todos los partidos que tienes, aunque sí hay implicaciones, Patriotas, Pittsburgh, tienes implicaciones en la siembra, los carneros y todo esto, pero son contra duelos, son contra equipos muy poco atractivos y son uh -huh. partidos que en teoría deben de ganar, ¿no? Si acaso tenemos el, 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 el de Carolina y el de Atlanta, ¿no? Que son el, lo, lo, lo más... Sí, bueno, el de Carolina por peleando la división con Nuevo Orleans y el de Atlanta y Seahawks que bueno se están peleando ese último boleto disponible en la, en la conferencia nacional pero pues ya listos no para para una jornada que bueno siempre es como triste no cuando se acaba sobre sí. todo los que tienen equipos que no van a ir a ningún lado en postemporada que los tú lo a, entenderás sí que los vamos a <risa> acompañar en el sillón <risa> a los demás a esos equipos pero bueno ha sido ha sido interesante no sé tu opinión, es precisamente, no ha sido presente la temporada más espectacular de la NFL, no. creo que van como un par de años, tres temporadas en donde sí creo que el nivel de juego ha bajado un poco, eh, no sé si cuestión de reglamento, no sé si, si la, la, la cuestión de los oficiales eh, esté afectando las reglas estas confusas, no sé si tener Netflix, no sé, pero realmente como que no ha sabido igual la, la NFL a, a, que en fechas anteriores, ¿no? vamos a esperar que los playoffs eh, repongan esa, ese sabor que yo espero que sí sea, no porque sí está muy competitiva sobre todo muy competitiva perdón, sobre todo la conferencia nacional
0: Sí, así es, en términos de la temporada estoy de acuerdo no ha tenido duelos tan tan atractivos tan espectaculares como otros años creo yo que puede que sí tenga que ver con los referees eh, con que está medio diluida de eh, que los grandes equipos tal vez ya están un poco más de nivel, un poco más cercano a los de medio tabla eh, de la NFL pero sobre todo creo que es la falta de corebacks, los claro. corebacks son los que nos están dando los buenos partidos hoy en día y son muy pocos los que realmente se pueden considerar de élite, que puedes confiar en ellos semana tras semana y, y es esto, la falta de corebacks es lo que creo yo está afectando actualmente la NFL, la importancia que se le dio a una sola posición. Y, y que está afectando actualmente
1: uh, el espectáculo que es el fútbol americano profesional de la NFL. Sí, aunque digo, tienes a los a los del. Y luego, un montón de lesiones. Yo creo que mm. entonces eso también afectó mucho la temporada. Muchas estrellas, siempre lesiones, desde luego. Es un deporte bastante complicado para mantenerte sano. De hecho, justo venía escuchando una entrevista con Derek Wolf, el dinero defensivo de Denver, y mencionaba: es imposible que alguien llegue sano. Dice: o sea, hasta mm. los pateadores este, tienen problemas ya al final de la temporada. Dice: es lo que hace, incluso especial. Dice: porque qué? Mientras hay personas que con una de las lesiones que nosotros tenemos tomarían un mes de descanso, nosotros seguimos en el campo y peleando y todo. Pero definitivamente sí, esto afectó muchísimo también a las superestrellas, ¿no? Cuando ves a J.J. Watt, cuando ves a Sean Watson, cuando ves a Aaron Rodgers, Carson Wentz, eh, Beckham. O sea, las figuras que hacen a la NFL, eh, no las ves, de definitivamente pega. Y vean el gol, ¿no? Sin Tiger Woods, a la baja, muchos deportes les pega, ¿no? Cuando sus grandes figuras no están. Esperemos que, que mejore el, la, la cuestión del año el año que entra pero bueno ya llegan los playoffs y eso pues ah, le, le cambia todo a la, la, el sabor no definitivamente a, a los partidos
0: sí así es en cantidad fueron las mismas lesiones de siempre en la nfl claro. pero en la calidad sí sí se dio un golpe muy fuerte sí. este año este año esa temporada 2017 eh, vamos a dar los resultados de cómo nos fue la semana 16 en los pronósticos porque no pudimos darlos en el análisis no nos fue bien en términos generales a todos estuvo como suscriptor invitado Víctor Cuevas eh, él se fue con marca de 12 y 4
2: Muy
0: bien. Le fue llevan 2 tres semanas los suscriptores yendo sí, con buenos con números todo, ¿eh? Eh, Luis tú te fuiste con marca de 11 y 5 y yo también igual que Víctor me fui con marca de 12 y 4 esto yo yo nunca vi
1: esos pronósticos, ¿eh? ¿Qué, qué <risa> anticipar? Edgar sí, los vio. sí, con...
0: no, sí bueno. los vio. en el, en el sí. camino. Bueno, sí. ahí ya
1: vi la bolsa que dice Don with Texas o algo que tiene <risa> en el, ¿no? entonces. Y, no. en,
0: en ¿Y el... esa es solo la que ves, acá hay otras dos. <risa> y en el total, yo sigo en la primera posición con marca de 161 y 79, tú Luis en el, en el segundo puesto 155 y 85, y los suscriptores con récord de 146 y 94. Vamos ahora sí a los picks de la semana 17 y a la previa. No hemos todavía pensado bien la dinámica para la postemporada. Todavía tenemos un episodio más para pensarla y, y decir cómo vamos a ir eligiendo para la postemporada, que son pocos juegos. Y el gran juego que es el Super Bowl, ver cómo podemos elegir a un, a un suscriptor. Vamos acá a platicarlo detrás de cortinillas y les diríamos el próximo episodio. Para este episodio 76, ya para arrancar después de como de media hora con la previa de la semana 17, <risa> tenemos una sorpresa como suscriptor invitado. Que de hecho Luis, Luis no conoce todavía. Ah, mira. La sorpresa del suscriptor invitado es que los pics los va a dar esta semana Edgar. Para
2: cerrar. ¿Y por qué no dice nada Luis? <risa> 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 Eso, eso, esa es la reacción. Hay dos, es hay dos es realidades.
0: Que, es que quedé en shock. <risa> hay dos realidades. Uno fue como no
2: subimos análisis, no hubo no dónde nos dejaran los pics. Y, no, de hecho eso y lo me lo acordé que... hoy en la mañana. <risa> esa es la realidad número dos. Sí, me acordé Pero hace eso, como una eso, hora. Eso es lo que pasa. Me meto con con para ver de caber los
0: la reuniones. maquinita, vamos a, a afinarla. Es como, ah, no tenemos pics porque <risa> no subimos análisis. Entonces, ya se me ocurrió de que, bueno, para cerrar la temporada, Edgar, que también es suscriptor y amigo, cuando recién nos pusimos nada más tú y yo en los pronósticos y suscriptores, sí nos llegaron a decir como, ¿por qué Edgar no también está en los picks? Entonces, es la oportunidad, se tiene que ir 16-0 Edgar. Así será. Si será 16-0 Edgar, la próxima temporada está en los pronósticos.
2: ¿Qué ah bueno, no, gracias, bueno. Qué amable, qué detallazo.
0: No, no, no se crean, Edder eh, si está como suscriptor invitado, eh, vamos a ver qué tal le va, capaz que sí nos barre y lo dejamos más bien a él nada más para el Super Bowl, que haga él el pick oficial, hablemos de
2: fútbol. Siendo realistas, dudo que
0: tengamos picks tan diferentes. No, no, sí, sí estamos parecidos en, en muchos. Entonces arrancamos con el duelo entre... Green Bay y Detroit, vamos los tres con los Lions, los Packers que vienen de una cuestión penosa, blanqueados en Lambo Field por el gran rival que son los Vikings, entonces, este partido se juega en Detroit, va a jugar Matthew Stafford dijo, bueno, dijo que le estaba pidiendo al staff de entrenadores que uh -huh. quería jugar él, quería cerrar la temporada con todo y que los Lions están ya eliminados de la contienda con todo y que juegue o no juegue, creo que sí es mejor equipo ahorita Detroit no juega adelante, de adelante los... Adams con los Packers juegan en, en, en Detroit, entonces está más o menos decidido que vamos eh, los tres con los Lions eh, pasamos al siguiente partido Houston frente a Indianapolis aquí vamos Luis y yo con los Colts Edgar se va con los Texans eh, de Houston
1: es un partido de posición del draft
0: sí o sea es un partido de los peores de toda la temporada creo yo okay pero que nos ayuda a definir ese top 5 en el draft, uh -huh. con todo y que Houston más bien lo está definiendo uh -huh. para Cleveland porque sabemos claro. que Cleveland tiene la primera selección de los Texans. Qué desastre. TJ Yates uh -huh. probablemente inicie por los Texans, Jacoby Brissett se mantiene con los Colts. Ya sabemos de este partido que no es el último de Frank Gore, tampoco es el último de Aminatry, ya dijeron que no sería su último ya para retirarse, entonces medio le da un atractivo de de poder ver otra vez a estos dos históricos de la NFL está muy cerrado el partido entre dos equipos tan malos, tan malos, pero pues nos seguimos por los Colts, no sé cómo, y Edgar se va con los Texans. También no sé cómo, pero,
1: pero ahí como, digo, como aficionado a los Colts me imagino que dices, pues mejor lo perdemos, ¿no? Una, digo, una cuarta selección
2: a no bajar a una quinta o
1: sexta, ¿no? Pero,
2: pero hecho... ahí, ahí es donde entra el, el dilema de precisamente de todos los deportes, ¿no? De que realmente ¿Lo pierdo para ser mediocre y ganar una selección o juego cada partido profesionalmente? ¿no? Definitivamente
1: no creo que ni que los jugadores entren a, a al perder? campo pensando en perder. Definitivamente no lo veo así, yo más ni los coaches. O ¿no? que okay, entren a cuidarse. Es, a lo mucho. El problema de un deporte como el americano es que cuando más te quieres cuidar es cuando te lesionas. O sea, tú tienes que seguir jugando a la sí. misma intensidad o mejor salto del campo. No es como hacerlo con miedo. Uh -huh. Entonces... Yo creo que es más por el lado de los aficionados, ¿no? Decir, no, pues mejor que pierda que pierdan los Colts en este caso, o mejor que pierdan los Broncos contra los Chiefs, etcétera, para tener una mejor posición en el draft, pero yo creo que va más por el lado de un aficionado y no porque estés en contra de tu equipo quieras que pierda, pero bueno, ya estás viendo a futuro también, ya tiraste la toalla, ya sí. guardaste la gorra, dices, bueno,
2: pues eh, esperan, y más equipos que necesitan corebacks. ¿no? Claro, también. definitivamente no quieres otro año de lo mismo, ¿no? Exacto.
0: Este partido había, había leído la posibilidad de que si gana Houston hay un escenario para que seis equipos en la NFL terminen 5-11 uh -huh. que generaría un empate como entre la posición 5 y 10 del draft. Habría volados. Habría volados. Primero habría un desempate entre el, creo que el, la fortaleza del calendario y si no volados sí, porque durante porque aquí no el aplican
1: los duelos directos. Sí, en el draft no. En el, para el draft.
0: Entonces hay una situación que si gana Houston con otro resu otros resultados terminarán hasta seis equipos con marca de 5 y 11. Chicago frente a Minnesota vamos los tres con los Vikings con todo y que ya no se están peleando nada los Vikings ya no aspiran ni a hacer el primer lugar ni a bajar a la tercera posición de la NFC Quizá o ganen o hasta empaten son segundos en la Conferencia Nacional Pero, deben seguramente de, descansar algunos titulares esa, esa situación, es en Minnesota esa, que es esa lo situación que...
1: siempre siempre es tan riesgosa no sobre todo en equipos que no tienen experiencia en playoffs Minnesota, vamos a poner que no jueguen con los titulares, ¿no? todo el partido, estás hablando que se van a pasar tres semanas, sí, sin, tres jugar semanas sin jugar un partido. Eso siempre te pega cuando llegas a los playoffs, que te enfrentas contra un comodín, sobre todo si, un, si alguno de los comodines llegó a ganar de visitante, etcétera, Siempre es riesgoso, pero también por el otro lado, pues quieres cuidarlos físicamente. Para mí lo ideal es que jueguen aunque sea la primera mitad, que jueguen una buena intensidad, que no pierdan el ritmo, porque son 15 días larguísimos, ¿no? En el, sí. Y aunque van a recibir playoffs en casa, por lo competido que está en la, la NFC, eh, sí es un riesgo, no pero pues los Vikings son mi gallo para, para llegar hasta el Super Bowl
0: Sí, igual eh, la estrategia que, utiliza, que utilizaría sería medio tiempo titulares, medio tiempo suplentes, porque sí está el riesgo de lesiones pero también está el riesgo del descanso tan prolongado, sobre todo si estás descansando en la primera semana de playoffs ya
2: Si sí.
0: sí, son tres semanas sin jugar larguísimas para un jugador de NFL es muchísimo tiempo eh, Jets contra Patriots, vamos los tres con los Patriots aquí en Nueva Inglaterra Vamos a leer oficialmente escenarios de playoffs más adelante, pero con victoria aseguran eh, ser el primer sembrado de la conferencia americana, mientras los Jets eh, pues se meten a Boston, seguramente a buscar también ya no subir mucho en las posiciones del draft, con todo y que tuvieron una muy buena temporada, considerando que hablábamos de ellos como para un 0-16 uh -huh. o un 1-15, uh -huh. y están teniendo una temporada decente, incluso ya extendieron el contrato del head coach, del gerente general, entonces en general creo yo fue una buena temporada para los Jets están ahorita 5-10, se pondrían 5-11 si pierden, entonces se mantiene como un buen saldo para, para los Jets en Nueva Inglaterra, ¿no? Entonces, si es que lo, los juegos no son tan interesantes, realmente Redskins contra Giants, un partido con cero aspiraciones también de, play, de playoffs, vamos los tres con Washington el siguiente partido, Dallas versus Filadelfia. yo me voy con los Cowboys, Edgar y Luis eh, van con Filadelfia en los pronósticos, es una buena prueba para, para Filadelfia con todo y que ya no se están peleando nada y yo me voy con los Cowboys porque siento que sí tienen el, el honor pendiente de una mala temporada después de haber sido el primer sembrado la temporada pasada en la conferencia nacional que Dak Prescott cierra bien el año, que Des también tenga una buena sensación para cerrar el año, etcétera. Entonces, yo por eso me quedaré con Filadelfia, con todo y que este partido es con en Dallas, la casa ¿no? del. Digo, con Dallas, con todo y que este partido es en Filadelfia.
1: Sí, yo creo que es importante para Filadelfia tomar ritmo, a pesar de que, como bien eh, mencionaste, ya son ya tienen asegurado el primer lugar en la siembra de la NFC. Su defensiva no ha andado bien en los últimos juegos, ¿no? Yo creo que es importante tomar ritmo contra una ofensiva buena. Entonces, y aparte un gran rival como son los, los Cowboys, creo que sería un, un buen aliciente que con todo y que nos están peleando Ana llegaran a, a enfrentar ese juego divisional después de una victoria importante con una con su defensiva un poquito más en ritmo y después de haberle ganado al archirrival Entonces, yo sí creo que Filadelfia tiene algo por qué pelear, ¿no? De cierta manera.
0: Yo creo que los Eagles en este sentido se pueden jugar como Minnesota que platicábamos. Medio tiempo titulares, claro. pero segunda mitad eh, suplentes a la defensiva. Más no sea la ofensiva, porque te conviene que Nick Foles tenga eh, un poco de sí, más acción. Sí, por supuesto. Entonces o sea, él el, sí se podría aventar todo el partido para, para que vea más partidos.
1: Para él es importante, ¿no? Seguir acostumbrándose a la ofensiva. Digo, la ausencia de Wentz, desde luego, pesa mucho. Y ese es el, el, el gran talón de Aquiles con el que Filadelfia va a enfrentar la postemporada uh -huh. no sabes qué va a pasar con Nick Foles, que tuvo unos un buen partido después de, de la lesión de, de, de Wentz. Pero la semana pasada no le fue tan bien. Entonces... Vamos, vamos a ver, yo creo que sí es un duelo importante para Filadelfia en el que no se pueden dar el lujo de descansar a ciertas, a ciertas personas
0: el partido más atractivo probablemente por de moro. este primer horario eh, Cleveland visita a Pittsburgh para evitar el 0-16 en la historia de la NFL nada más eh, ¿Sí? los, los Lions del 2008 tienen la marca de 0-16, Tampa Bay en los 70 también hizo un 0-14 entonces los Browns van por su segunda victoria en dos años su primera en 2017 en y su los cuarta
1: en tres años. Sí,
0: su claro. cuarta en tres no, años no, en los pronósticos. No, sí, Vamos los tres con los Steelers. <risa> con todo y que ya se sabe que no van a jugar Big Ben, Le'Veon Bell, Antonio Brown tampoco va a jugar por lesión, que puede que descansen a Marta Bryant y a Julius Schuster O sea, los Steelers se van a guardar sabiendo que requieren de que Nueva Inglaterra pierda para ellos aspirar parece, al primer sembrado. Me,
1: me parece otra mala decisión de Mike Tomlin, que ya sabemos suele enloquecer un poquito, no tanto en el campo, no tienes la garantía de que no Inglaterra no va a perder con los Jets, uh -huh. ¿no? Es como dar por hecho, es como tirar la toalla y dar por hecho que los Jets no le van a dar a los Patriots. ¿Qué va a pasar si los Patriotas pierden el juego y los Steelers pierden por haberse quedado sin, sin sus titulares, ¿no? Se van a dar ah, tope? Sí, sí, sería eso. Eh, definitivamente. No sí, no, desde <risa> luego, o sea, un, me parece una decisión... Eh, absurda y volvemos a lo mismo ¿no? el, el entrar en, en ritmo para, para la postemporada, pero bueno así los coaches en la NFL piensan eh, obviamente no quieren arriesgar a lesiones a los jugadores y más contra un equipo que va a llegar por sangre porque los Browns no quieren ser escalón de nadie en, en cuestión de, de, de hacer historia de la, de la más negativa pero de verdad todo mi respeto y toda mi admiración para los fans de los para los, fans de los Browns de, de Cleveland. Sí, ¿no? eh. es increíble. Que no conozco ninguno. Si personalmente. es que queda alguno. Yo tampoco. Bueno, conocí una en Twitter, por ahí le, le di retweet a un, un tweet de una expatinadora olímpica estadounidense medista de oro, Tara Lipinski. Los de mi generación tal vez la recuerden un poco más. Y sube una foto muy curiosa, con yo creo que a veces su novio, en la que puso. Finalmente ya, ten, ya escogí un equipo para irle a la NFL, ¿no? Y escogió a los Browns. Eso fue en el 2015. Desde entonces nada más han ganado cuatro juegos. Yo no sé si esa muchacha está arrepentidísima. Si todavía le vaya, o sea, si todavía le vaya o si yo, ya cortó al novio. Ya, yo creo que ya le
2: dejó de gustar la NFL. Porque
1: definitivamente debe ser muy frustrante tener temporadas de eso, ¿no? De, de esa manera y más cuando tuviste tantas elecciones colegiales altas y no poder, no poder avanzar y seguir buscando corebacks, y seguir buscando corebacks. Definitivamente es tristísimo ver lo que se han convertido en los Browns, porque fue una franquicia élite en la historia de la NFL en los 80s, tres finales de conferencia, sí, muchachos, de una época en que los Browns llegaban a playoffs. Pero es, es desastroso. Ahora lo más interesante que han hecho los Browns en los últimos 10 años es la película de, de draft de Day Day Day. Kevin Costner. Sí.
0: ¿no? <risa> que no estaría mal que viniera como GM a salvarle las papas sí, a esos Browns. Claro. Sí, con el morbo del 0-16, eh, la historia de Hugh Jackson que está confirmado para la próxima temporada con Toddy que tiene récord eh, de 1-15 el año pasado, de 0-15 este año, entonces va a ser interesante. O sea, 1-31 va a terminar sí, su... Sí, o sea, está, es, es interesante esta historia de los Browns, eh, todos los quarterbacks que han pasado a los últimos 15-20 años desde que se fue Bernie Kosar, que probablemente es el último buen quarterback que tuvo Cleveland, Derek Anderson por ahí tuvo una buena temporada en 2007 Y después viene toda esta debacle desde Johnny Manziel Platicábamos el mismo de Sean Kaiser En el draft pasado tenían la selección número 2 Decidieron, en el, bueno el antepasado, el 2016 mm -hmm. Decidieron cambiarse la Filadelfia Para que los Eagles tomaran a Carson Wentz Que es un quarterback franquicia Y que fue candidato al MVP durante gran parte de este año Este draft 2017 Tenían el pick número 12 se lo cambian a Houston y los Texans toman a DeSean Watson, que durante cinco semanas fue el mejor novato de toda la NFL. Entonces, están implicados directamente con no tomar a corebacks o hacer decisiones incorrectas en la posición. Y además un roster que no está tan bien redondeado y que no está tan bien entrenado por Hugh Jackson, los ha llevado a este récord de 1-30 eh, con un partido pendiente todavía este no, año. O sea,
1: yo creo que los Browns cometerían otro grave error si van por otro coreback. Yo creo que definitivamente tienen que empezar a tomar la fórmula... Mejor línea ofensiva, defensiva, ataque terrestre... Para que arropes a un coreback joven... Aunque sea tercera ronda... Y llegue y te pueda dar buenas cosas, ¿no? Tienes demasiado talento joven ahí en ese equipo... llena de más talento... Agarra un agente libre que pueda convertirse en líder, etc. O tráete un coreback veterano... Pero volver a hacer el mismo paso... Me parece que va a ser la, el, el círculo vicioso con los Browns... Y nunca van a salir de ahí... Porque no tiene un equipo bien formado, no tiene un equipo que pueda, que pueda ganar partidos por sí solo, entonces, querer que un coreback sea el salvador, definitivamente me parece un error de la gerencia y yo creo que ya tendrían que tomar otra otra otro camino ¿no? para, para los Browns.
0: Sí, de los que me acuerdo recientemente fue Brandon Whedon, que lo tomaron cuando tenía 30 años entrando ah, al draft, sí. a ah, Johnny Manziel que llegó con muchísimas dudas y como les dicen, Red Flags fuera del terreno claro. de juego, de Sean Kaiser, Kevin Hogan... Han intentado y obviamente no le han pegado. Y lo frustrante es que el año, hace tres años invirtieron en un programa de estadísticas y trajeron gente nueva y todo eso para analizar la posición de acuerdo viniendo el draft y el resultado fue toma a Teddy Bridgewater y van con Johnny Manziel porque según esto el dueño literalmente dijo que una persona que vive en la calle va caminando por ahí y le dijo, ah, tú eres Jimmy Haslam dueño de los Browns. Ah, sí, soy yo. Mañana toma Johnny manciel Y creyó que era como una señal divina para que le estaba mandando algún sí, ser fuera de sí, este sí. mundo para tomar a Manciel Y luego este año eh, Hugh Jackson tenía en el teléfono de Sean Watson y le dijo estate listo, vamos a ir por ti horas antes del draft y lo pasan para mandárselo a los Houston Texans. Entonces es una serie de debacles, simplemente el cambio que tenían por... AJ e, e. McCarron este año en el que no se pusieron de acuerdo y Qué al final se les vino increíble, la,
2: increíble el
0: más. deadline de, de, de los cambios y no pudieron adquirirlo entonces
1: y la verdad es que tampoco o sea, no puede ser cuando así. eligieron hace no sé 15 años o sea realmente sí veías talento en las posiciones de coreback. el problema es que el equipo es tan malo que echaron a perder a tipos como Tim Couch que uh -huh. es realmente era muy buen coreback. Brady Quinn de, venir de Notre Dame con muy buenas credenciales y terminó siendo un, un fracaso Cole McCoy también era bastante sí. buen prospecto como decías Brandon Widen me parece, pero es increíble la lista, ¿no? De, de, de corebacks. Entonces ese no es, esa no va a ser la solución para los Browns eh, en, en 2018 si vuelven a hacer lo mismo. Yo creo que sí tienen que cambiar y, y, y apostarle por eso. Todo mira, si otra temporada de dos ganados, 14 perdidos, ¿qué más da tantito? Deberías haber saltado tres años de mediocridad absoluta. No y el año pasado simplemente tenían a Josh McCown
0: como coreback. Y al final del año le dijeron, aquí ya no tienes cabida Como quarterback, pero sí como entrenador McCown dijo, quiero seguir jugando Y con los Jets, que era un equipo de roster Muy similar, si no es que peor, le ganó cinco Partidos a Nueva York este año, josh McCown sí, no, Y el... los Browns querían convertirlo En entrenador ya
1: Sí, no, la verdad es que no, no sé, sé sí qué pues pasa. Ya pues han cambiado De gerencia, ya han cambiado, y lo, y lo peor de la pesadilla De los Browns, empieza cuando Se va la franquicia a Baltimore
0: uh
1: -huh. Y los Ravens Ya ganaron dos Super Bowls, son muy competitivos año con son año. Son pilares actualmente sí, sí, de la NFL fácilmente. Sí. Y los Browns siguen dando pena. Entonces, pues lástima. Mi reconocimiento a los fans de los Browns. Y esa temporada que mencionas de Tampa Bay en el 77. Si no, el recuerdo 76. Ellos eran equipo de expansión. Sí. Con unas circunstancias completamente diferentes. Ellos están armados. Son una franquicia de más de 70 años en la NFL.
0: Sí, no, y que Tampa Bay sí tuvo un <coughs> muy mal inicio. Creo que fueron 27 partidos perdidos que con los que inició esa franquicia Tampa Bay. Pero ya un, o sea, fue, sí, no, y fue, ya fue un, un 1.27 al final de cuentas cuando rompió esa racha. Los sí. Browns están en 1.30
1: ahorita. Si no mal recuerdo, los Browns nacieron en 1920. Y no han ganado. No han llegado ni siquiera, a un Super Bowl. Son de los sí, poquísimos no, es equipos. Es una situación
0: grave. Sí. Es una situación grave. Tienen ya nuevo GM, John Dorsey. No, en 1946. Tienen nacido de los viejitos del NFL y por bastante. Sí. Ya 60 años. Eh, o más, 70 años. Eh, tienen a John Dorsey como nuevo GM que construyó a los Chiefs bastante bien veremos qué pasa con el staff de entrenadores a final de año los Panthers versus los Falcons ya este podcast hizo larguísimo Panthers versus sí, Falcons sí. vamos Luis y yo con los Panthers Edgar se va con los Falcons este partido es el que tiene más implicaciones de playoffs y que era el partido atractivo de la semana y candidato al Para Sunday Night Tranquila, Football
1: tranquilamente ese juego de el Sunday. problema
0: es que si dejabas como Sunday Night Football este partido y en el horario de las 3, Seattle perdía, Atlanta ya estaba clasificado a los playoffs. Y si Nuevo Orleans ganaba a Tampa Bay, que era muy sencillo, Nuevo Orleans era campeón de la división y Carolina ya no aspiraba a nada. Entonces sí. si ganaban Saints, perdían Seahawks, el Sunday Night Football era cero relevante. Panteras ya era quinto y, y Falcons era sexto. No había pierde. Entonces sí. no te vas a arriesgar con que se juntan esos resultados y que el
1: Sunday Night Football fue una pérdida de tiempo. Pero mira, la gente, con su, si la gente ve el draft y hacen el draft, el evento más visto en ese momento, tranquilamente iban a ver un partido el día 31. Bueno, es que es 31 también. Puede
0: ser. Es como para, como hasta, como para guardar el espectáculo de que no nos vayamos a dar un quemón en 31 de diciembre, horario estelar, sí, y que, sí, y que veamos un 7-3. Entre ser. puros suplentes, medio para también, cuidar el, también, la también. imagen, ¿no? De la NFL podría ser. Y que este partido justamente define el tanto la división como los comodines tienen muchísimas implicaciones eh, de postemporada. Fácil, si gana
1: Carolina y pierden a Burlán, son campeones de los Panteras, sí. ¿no?
0: y si los Falcons eh, ganan, aseguran su lugar en postemporada. Si los Falcons pierden, se podrán quedar fuera si Seattle gana. Entonces, tienen sí. están obligados los dos equipos a ganar, Carolina un poquito menos porque ya tienen su lugar en postemporada. Pero es un partido atractivo, yo me voy sí, con pero, los Panthers pero, pero porque un,
1: me gusta esa defensiva, están es corriendo partido, bien. Es un partido en el que Carolina pues sabe lo que es jugar en casa, ¿no? o sea, perder este juego implica jugar como visitante. Sí, así es, entonces ¿no?
0: sí, sí, es, sí, es un partido complicado, es, es un muy mm. buen partido seguramente, eh, para cerrar el año en el, en el nuevo estudio de los Falcons, con Matt Ryan no pasando el mejor momento de su carrera, pero, pero sí nos van a dar seguramente un muy buen espectáculo, Cincinnati versus Baltimore, vamos los tres con los Ravens, Buffalo versus Miami, Buffalo todavía con aspiraciones de postemporada. ahorita si vamos Baltimore a salir escenarios, está en playoffs, sí, sí. si va al gana se va a playoffs, Buffalo en Miami, vamos los tres con los Bills, se reporta que Jay Cutler jugaría la primera mitad y David Fells jugaría la segunda mitad, o sea ya, oficialmente se acabaría la era Jay Cutler tanto en Miami como, en la, como en la NFL, así que si son aficionados de toda la vida de Jay Cutler,
1: <risa> no conocer, disfruten
0: hijo. el partido porque van a ser los últimos dos cuartos que verán de Jay Cutler jugando. Y que yo creo que si lo si, si le dices al final del año O si le dices antes de que regresara Tu temporada va a ser con estos números Con Miami no, no con firme. marca de 5 y 11 Fuera de postemporada, no viene no, no, Se no queda firme. en Fox muy a gusto Él comentando partidos sí, Vamos a ver si funciona para comentar partidos eh, Nuevo Orleans frente a Tampa Ahí vamos los tres con los Saints Que con una victoria asegurarían El título de la división sur de la NFC Jacksonville frente a Tennessee Un partido también con aspiraciones de Playoffs, Sobre todo para los Titans por esa razón, yo me voy con los Titans, que puedan jugar un poquito más agresivos, eh, buscando más la victoria, porque ya no está juega absolutamente nada. Es tercero, sí o sí. Van Luis y Edra con los Jaguars. Otro partido de muchísimo morbo, este de Chiefs versus Broncos, porque por Kansas City inicia Pat Mahomes el quarterback Novato, por los Broncos inicia Paxton Lynch el quarterback de segundo año que juega como si fuera novato. Como si novato, pero de piwi. Yo voy con los Chiefs, al igual que Edgar, tú te vas con los Broncos Luis, confías en Paxton Lynch. No confío tanto Ganar en Paxton. Un último partido. Mira, no confío en Paxton Lynch. Sería, sería el colmo que Paxton Lynch gane el partido y les baje varios picks del draft. No,
1: bueno. Y que nada más les arruine a tomar otro en el próximo draft. Mira, yo, yo no confío tanto en Paxton Lynch, pero bueno, de enfrentar un público hostil. Contra una muy buena defensa todavía de Denver. Con un coreback novato. Creo yo que sí puede ser complicado para Mahomes. Que sí es su primer juego en la NFL. Entonces, creo yo. Y aparte en casa, ¿no? De uh -huh. los, los broncos. Y también es un duelo importante para Van Joseph Porque yo sí creo. No, no creo que estén para correrlo. Yo sí creo que le van a dar la oportunidad un año, ¿no? Porque él llegó eh, con estos corebacks. Ninguno es que lo haya traído él. Eh, yo sí creo... Lo que sí creo es de que si Denver pierde este partido en su casa contra un coreback novato, corren a Vance Joseph. Ahí sí creo y yo. se si lo pierden feo, campo, ¿no?
0: Como unos 15, 20 Es puntos. el equipo
1: que más partidos ha perdido por, por más diferencia. O sea, ni los Browns tienen tantos partidos por, perdidos por doble dígito uh -huh. como los Bronx también. Ha sido humillante lo, lo que ha pasado en Denver. Entonces, eso sí creo yo que es, es culpa de Vance Joseph. Entonces... Eh, la falta de competitividad, entonces sí sí veo un despido si es que los Chiefs ganan, pero no creo que pase.
0: Y sería como para que te lleva la sangre que los Chiefs teniendo ya un coreback juegue bien Patrick Mahomes y tengan todavía otro coreback cuando los Broncos llevan
1: tres temporadas buscando un coreback, ¿no? Y lo que falta, lo que falta, porque la agencia libre no va a estar tan fácil. Yo no sé si, si Kirk Cousins va a valer 30 millones de dólares en un equipo como Denver. Yo no sé si apostar por Eli Manning. Está, está, sí, está complicado. complicado. Yo sí veo cinco o seis añitos de oscuridad en Denver.
0: Eh, Chargers reciben a Raiders. Vamos los tres con Los Ángeles, que también se mantienen con algunas esperanzas de postemporada. San Francisco visita a los Rams de Los Ángeles. Los tres vamos con los 49ers, porque los Rams se espera que también sienten titulares. Con todo y que todavía se pelean ser terceros o cuartos. Ellos sí se pueden dar ese lujo, porque ellos sí juegan la siguiente semana. Sí, ellos pueden tomar como si fuera su descanso en playoffs esta semana. Entonces. <risa> Vamos con el tren de Jimmy Garapolo. Que íbamos bien. Yo tomé a los 49 tres 3 semanas seguidas que ganaron. La semana pasada contra los Jaguars. Erróneamente. Le fui infiel. Y me bajé del tren de Jimmy Garapolo. Fui con los Jaguars. Y aún así volvió a ganar. Entonces me vuelvo a subir al tren de Jimmy G. Vamos con San Francisco. Y para cerrar Arizona contra Seattle. Vamos los tres con los Seahawks. Pasamos entonces a escenarios de playoffs. Eh, para platicar de ellos rápidamente. Nueva Inglaterra que ya tiene asegurada la división este y el primer eh, semana de descanso puede asegurar el localía en playoffs con victoria primer escenario segundo escenario con derrota de Pittsburgh o tercer escenario con empate de Nueva Inglaterra y empate de Pittsburgh muy, muy sencillo y en contra de los Jets además Pittsburgh que ya es campeón del norte y que tiene también asegurada el descanso en, en playoffs puede asegurar localía con un escenario victoria y que Nueva Inglaterra pierda o empate. O si Pittsburgh empata, que Nueva Inglaterra pierda. Baltimore puede asegurar su lugar en playoffs como Comodín. Con tres escenarios diferentes. Uno, que gana o empate. La segunda, que Buffalo pierda o empate. La tercera, que Tennessee pierda o empate. Tennessee tiene escenarios para pasar a postemporada también como Comodines. Tiene tres diferentes. Uno, que Tennessee gane. Dos, que empaten, que Buffalo pierda o empate, y que los Chargers pierdan o empaten. O tercer escenario, que Buffalo pierda, y que los Chargers pierdan. Tennessee ven contra de Jacksonville, que no se pelea nada, pero les puede hacer como la malona al rival divisional y uh -huh. ganarles si los dejas fuera de, de los playoffs. Los Chargers tienen posibilidades de entrar también como comodines. Eh, van contra Oakland, tienen tres escenarios diferentes: uno, que ganen, que pierda Tennessee o empaten. Y que Búfalo pierda o empate. Segundo escenario es que ganen los Chargers. Que Tennessee pierda o empate. Y que Baltimore gane o empate. Y el tercero es que los Chargers empaten. Tennessee pierda. Y Búfalo pierda o empate. Que van contra los Raiders, Entonces esperarías que los Chargers ganen. Pero si sí necesitan ayuda de dos equipos por lo menos. Búfalo va contra Miami. En Miami este partido... Y pueden clasificar a los playoffs por primera vez desde 1998 con los siguientes escenarios. Que ganen y que Baltimore pierda, que ahorita se ve complicado que Baltimore sí. pierda. La segunda sería que ganen, que los Chargers pierdan o empatan y que Tennessee pierda o empate. Que también se ve complicado por, le, por la parte de los Chargers sobre todo. Y el tercer escenario sería que Buffalo empate, que los Chargers pierdan y que Tennessee pierda.
1: Entonces, ¿A quién ves? Yo creo que Baltimore y Chargers van a terminar dentro de la... De los, de Yo los... veo
0: a Baltimore y a Tennessee. Sí, crees que... Creo que Tennessee le gana a los Jaguars, lo que dejaría a, en los comodines Baltimore y Tennessee, y lo que nos dejaría duelos Baltimore-Kansas, uh -huh. y que se repita semana 17 y semana de comodines, Baltimore, digo, Jacksonville-Tennessee.
1: Puede ser. Contigo sería... Baltimore Kansas sí, y es. Jacksonville Chargers. Sí, yo creo que eh, Los Ángeles se meten a, a playoffs. Digo, no, no, no depende nada más de ellos, pero definitivamente sí creo que los Chargers eh, pueden hacer. Yo no creo que Tennessee vaya a ganar en Jackson. Y que no la a complicar los Chargers, ganando ellos, que pierda Tennessee, que es probable contra
0: los Jaguars, y que Baltimore gane, que, que se espera es, que lo hagan. Exactamente. Sí, ese es
1: el escenario mm. más. Sí,
0: los Chargers tienen un escenario, a pesar de que dependen de muchos. Eh, lo tienen fácil más o menos, no pero... es tan complicado. Son los Chargers. Pero son los Chargers.
1: <risa> pero el problema es que también los Bills son los Bills.
0: No, pero es que los Chargers va a perder Tennessee, va a ganar Baltimore y los Chargers y van a, a perder. A... ellos su Y partido, con un gol ¿verdad? de campo fallado, como siempre. Sí, sí. <risa> sí. <risa> y con un gol de campo fallado en los últimos segundos. Para variar, sí. Sí, o sea que lo bloqueen o algo así. Vamos a la NFC entonces. Minnesota puede asegurar su semana de descanso en postemporada con Victoria o empate Que Carolina pierda o empate que Nueva, que Nueva Inglaterra. ¿eh? Que Nueva Orleans gane. <risa> o que los Rams ganen. Tienen opciones para aventar para arriba a Minnesota. Nueva Orleans asegura el título de la división sur de la NFC con victoria. La segunda opción es que Carolina pierda contra Atlanta. Y la tercera opción es que empate Nueva Orleans. Que empate Carolina. Los Panthers aseguran título de la división. Muy sencillo. Ellos ganando y Nueva Orleans perdiendo. Carolina. Eh, todavía alcanza a asegurar semana de descanso en la postemporada si ganan, si Nuevo Orleans pierde o empata, si los Vikings pierden y si los Rams pierden o empatan. Entonces se ve complicado que Carolina descanse esta postemporada. Recordemos que los Panthers ya tienen su lugar, por lo menos como comodines, asegurado. Y ahí viene como el atractivo de la semana en la NFC, el boleto que queda libre, que es entre Falcons y Seahawks. Los Falcons, marca de 9 y 6, van contra Carolina con marca de 11 y 4. Asegura playoffs los Falcons con victoria, primer escenario. Segundo escenario con derrota de Seattle. O tercer escenario con empate de Atlanta y empate de Seattle. Y Seattle, también con marca de 9 y 6, van con Arizona con marca de 7 y 8, que es un que es probablemente el último partido de Bruce Arians como head coach sí. de los Cardinals. Se habla también de que también podría ser el último partido de Larry Fitzgerald como receptor de los Cardinals. Bueno, en general su carrera en la NFL también terminaría. Entonces es un partido también interesante para los fans de los Cardinals la lo asegura como boleta playoffs como Comodines, con victoria y que Atlanta pierda a Guampata aquí es donde está el yo a como lo veo
1: yo veo a
0: Atlanta pero... perdiendo contra sí. Carolina y a Seattle ganando el Arizona, lo que nos dejaría a, como comodines, sí, a los Panthers los Seahawks,
1: ¿no? y a los Seahawks. Sí, se colarían los Seahawks. Bueno, también hay que ver si, si, si Panthers no avanza más y termina habiendo otro comodín. ¿no? El problema bueno, es que eh, Nuevo, Orleans. Nuevo Orleans
0: tendría que perder contra Tampa Bay, que no sí, lo veo posible. Sí, no, la Entonces,
1: es posible. Que Entonces, sí.
0: suponiendo que Nuevo Orleans gana contra Tampa Bay, suponiendo que los Rams pierden contra San Francisco, que es lo que esperamos los tres en los pronósticos, uh -huh. quedaría Nuevo Orleans tercero, uh -huh. los Rams cuartos. Los Panthers quintos y los Seahawks sextos, lo que nos daría un duelo Saints-Seahawks y Rams-Panthers, que están los buenísimos, estamos, ¿eh? es los dos están buenísimos. Que... Aunque yo
1: sí veo a Seattle muy mermado defensivamente, no creo que les, sí, no si se, se cuelan mismo. no les va a alcanzar, la verdad es que la falta de Chancellor y de y de su esquinero, sí, Richard, Sherman. De Richard Sherman, perdón, sí creo que no, no, no. No les va a permitir eh, llegar muy lejos esta postemporada temporada. Sí,
0: no, y que si, o sea, la experiencia les podría ayudar, pero si avanzan como comodines irían sí o sí contra los Saints o contra los Rams, los Rams metieron 40 puntos en Seattle la semana pasada uh -huh. y los Saints se ven como muy buen equipo como para que pierdan en contra de los Seahawks. sí sí no. Entonces si Seattle pasaría no creo que avance en playoffs y el caballo negro creo que oficialmente podrían ser los Panthers, sí, porque en una buena semana le ganan a cualquiera, los sí, Panthers, le ganan a cualquiera y en una mala semana pierden feo. Sí, y habrá, que, hicieron re, habrá que recordar semana.
1: aquellos picks que hicimos al inicio del año, pero si no, los, tengo, recorrer, yo los puse ahí. Los tengo Carolina en Carolina, ¿no? De la final, Creo que
0: sí. sí, ¿no? Ahí los tengo y sí los pensaba traer para la próxima sí. semana, ya que digamos, así que van los playoffs, así creíamos que iban Creo a... Creo que
1: me fue mejor a mí que a USA Today. Lo otro <ríe> estaba viendo las barrabasadas que son los Today, el único al que le tiraron fue a Pittsburgh. ¿En el récord o en la en, posición? En, en récord y en la posición, ah. ¿no? Digo, obviamente en obligatoria tiene una posición, pero bueno, ellos sí van con un 16-0, sí. ¿no? Bastantes eh, a los Jets les pronosticaban. 1-15, ¿sí? es como uno sí, no, 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 Y están 30. sin
0: concert, probablemente los Jets. Sí. <risa> sí, en esos de USA Today van a querer quemar esos picks, probablemente <risa> sí. eliminarlo no. del internet completamente, esa imagen que tienen de los picks al inicio de la temporada. Eso fue todo entonces por el episodio número 76, del podcast de Hablemos de Fútbol muchas gracias por una muy buena temporada regular, va a ser todavía mejor en la postemporada aquí el debate los pronósticos, la previa, todo eso así que de verdad muchísimas gracias por el apoyo en la primera temporada regular oficialmente del podcast y del canal de YouTube también de Hablemos de Fútbol Luis, muchísimas gracias por este episodio y también por compartir tu conocimiento a la largo de esta temporada regular.
1: No, no es tanto, ¿verdad? Pero por, por, vamos, partiste vamos, algo, por, por lo menos. Vamos. Sí, sí, sí. <risa> eh, un placer, la verdad, un placer estar aquí con ustedes. Feliz año. Pásenlo muy bien, sin excesos. Y, bueno, nos esperamos en el próximo episodio, ya para platicar de las previas de los playoffs y los sí, resultados es. que arrojó esta última jornada de la NFL.
0: Edgar, también a ti muchísimas gracias por esta primera temporada regular como productor de Hablemos de Fútbol se agradece bastante tu apoyo eh, en este sentido de producción y también tus comentarios durante el podcast
2: no, muchísimas gracias a, a ti Jesús a ti Luis por estar aquí semana con semana haciendo esto y pues las que se vienen ¿no? así es, así, así es
1: que sean muchas
0: me despido entonces a nombre de Edgar a nombre de Luis, yo soy Jesús Sánchez felices fiestas, feliz año nuevo, que venga con todo ese 2018, muchísimo éxito para todos en lo que se dedican en planos familiares, personales, en todo que sea un excelente año el 2018 y nos escuchamos eh, los primeros días de enero los primeros días año. de enero ahora sí que nos escuchamos el próximo sí, el año, próximo año eh, venga, saquen la chapaña con el episodio 77 de <risa> de Fútbol hasta la próxima